0: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat voor de vierde keer en meteen ook de laatste keer barbecuen. Ik heb uitgelegd hoe ik ben begonnen. Uitgelegd hoe ik grilde toen de kinderen klein waren. En verteld over mijn eerste kennismaking met de Big Green Egg. Toen, tijdens de tweede uitlegsessie van de Egg, destijds barbecue... Jeroen Hazenbroek me vertelde over wedstrijdbarbecuen, spitste mijn oren en een kwartier later hadden we een barbecue-team. De Zwarte Hand. We waren ondergetekende en Jeroen Hazenbroek en Michiel Denik van Vis aan de Schelde, samen met zijn toenmalige chef Arjan. We moesten natuurlijk een patissier hebben, dus dat werd Hille de, de Brabant. En later voegde Gert-Jan Kiers, de demonslager, zich ook bij de groep. Onze eerste wedstrijd was in Hoofddorp, waar we meteen leerden dat chefs geen barbecuers zijn. En omgekeerd. We zaten gaten in de vis, de kip was niet gaar, het was één groot drama. En terwijl we de poed eigenlijk al hadden verdeeld, werden we twaalfde van de veertien. We zijn gaan trainen en we maakten voorzichtig stappen. Er zijn in Nederland eigenlijk twee typen wedstrijden. Die van de eerder genoemde KCBS, de Kansas City Barbecue Association alwaar je middels een internationaal schema exact op tijd, je mag, meen ik, één minuut te laat komen, één piepschuimenbakje moet inleveren met kip, één bakje met sparabs, één met pulled pork en een laatste met brisket, de moeilijke runder puntborst. Je mag dat bakje opvrolijken met krulpeterselie, maar doe je dat met groene kool, dan kun je meteen naar huis. De onderdelen zijn klassiek Amerikaans. Ik zou zeggen, the sweeter the better. Alhoewel ze in Duitsland de boel weer een stuk pittiger willen. Ik ben een tijdje jurylid geweest, ik wilde weten hoe je nu echt kan winnen en ik ben daarna, gedesillusioneerd, meteen gestopt. De tweede stroming is die van de WBQA, de World Barbecue Association. En dat gaat wat meer de culinaire kant op. Ook dit is een jurysport en de winst hangt af van vele facetten. Bottom line voor mij is dat ik een jaar of vijf een toptijd heb gehad, maar dat de aanslag op de nachtrust en de leven op een gegeven moment ondraaglijk werd. Plus dat ik erachter kwam, met het risico dat de mensen me nu een slechter verliezer vinden... dat het jureren van die KCBS-wedstrijden helemaal nergens overgaat. Enfin, het opende wel de ogen dat er voor een kookboekenschrijver wel wat te doen was. Dus mijn eerste barbecue kookboek, Smart Barbecue, was in 2013 vrij snel een feit. En door het bizarre succes kwamen er daarna nog een paar. En Barbecue Bijbel is tot nu toe mijn meest verkochte boek. Ik zit in de twaalfde druk... En de Barbecue Atlas is de dikste en ook de vetste. Daarin neem ik je mee door de hele wereld. Van gaten in de grond en drie maanden gedroogd hertenvlees in Scandinavië, tot aan de Zuid-Afrikaanse braai en de Argentijnse asado. Mijn laatste, en dan houden we op want anders gaat het op reclame lijken, is Barbecue the Next Level. Voor de pitmasters die na een prima sparerib, een mooie pool pork en een lekkere rib roast een volgende stap willen maken. Niet per se moeilijker en verfijnder, wel. Nog lekkerder en iets meer buiten de bekende barbecuebox. Ik heb thuis, en de vrouw vindt het niet altijd lachen, elf verschillende barbecues. Te beginnen met mijn grootste vriend de Big Green Egg. Ik heb voor dagelijks gebruik een large, eventueel een mini als het echt voor zijn tweeën is. En in mijn lood staat nog een extra large. Ik had ook nog een mini-max, maar die gebruikte ik eigenlijk nooit. Wel een cool dingetje. Dan heb ik van Yakuniki een Konro-gril. Zo'n Japans rechthoekig saté En die heb ik ook van steen. Een echte uit Japan. Moordwapens. Zeker met die loeihete Japanse houtskool. Dan heb ik een joystoof. Dat is een barbecue van gietaluminium. Die makkelijk tot een éénpits is om te bouwen. Een dingetje wat regelmatig, helaas mag ik zeggen door de Verenigde Naties uit helikopters wordt gegooid... zodat mensen in rampgebieden in ieder geval water kunnen koken... en iets te eten kunnen brouwen. Bij de achterdeur staat een echte Argentijnse NewKey. Een asado om rechtstreeks boven de kolen te grillen. En in de kast staat nog een ovier voor op tafel... zo'n gloeiende ring waar je op kunt grillen... en een vierkant RVS-rekje met lavasteden voor op het gas. En dan nog twee Japanse saté-grilletjes ook voor op het gas. Het is me wat... Laten we gaan grillen. Je begint eigenlijk, althans ik, met de keuze van de machine. Welke barbecue voor welk doel? Of draai je het om en denkt, ik heb kip, hoe ga ik dat maken? Of in mijn geval dan, welke barbecue ga ik gebruiken? In dit verhaal ga ik ervan uit dat we barbecueën met kolen. Wil je op gas of elektra vind ik dat ook prima, maar dan kun je dus een aantal stappen overslaan. Als je maar één barbecue hebt, hoor mij. Dan bepaalt dat de keuze van je grillen. Op een asado kun je geen pizza bakken en op een Big Green Egg, daar kan eigenlijk alles op. Als lid van de zwarte hand heb ik inmiddels een hoop ervaring opgedaan met goed grillen met een Big Green Egg. Het zal je misschien verbazen, maar je kan met een Big Green Egg allerlei culinaire kooktechnieken gebruiken. Dat komt door die perfecte luchtcirculatie en daardoor temperatuurcontrole. Daardoor krijgt vrijwel alles wat je erop bereidt een unieke smaakbeleving... Maar hoe goed grill ik het beste met mijn Big Green Egg? Nou, daar heb ik wel een goede tip voor. En daar heb ik het ook al even over gehad. Laat vooral de klep van je Big Green Egg zo lang mogelijk dicht. En als je dan kijkt, wat natuurlijk logisch is, doe dat zo snel en vooral zo kort mogelijk. Hoe meer zuurstof er in de Big Green Egg komt, hoe hoger het vuur oplaait. En dat wil je nou juist net niet. En weet je wat nou zo fijn is? Als je net als ik na een lange grillavond wil opruimen... je wil eigenlijk naar bed. Dan is een doekje eroverheen meer dan genoeg. De volgende keer staat hij weer klaar voor gebruik. Heerlijk. Klik voor meer informatie op www.bigreeneck.nl En daar vind je trouwens ook een verkooppunt bij jou dicht in de buurt. We gaan door met de do's en de don'ts. De barbecue is schoon. De as van de vorige keer is eruit. Je hebt goede houtskool. En je hebt AMA-blokjes die niet zijn gedrenkt in fossiele brandstof. Ik zeg de fik erin. Even goed aan laten gaan het eerste kwartier. En dan proberen de bol te temperen. Middels het deels afsluiten van de luchttoevoer. Weer een kwartier later zou je zo'n beetje ready to rock and roll moeten zijn. De spulletjes die je gaat grillen, uiteraard gekocht bij de beste plekken die je in de omgeving kent en dit is vaak niet te super, staan klaar. Al dan niet gemarineerd of gerupt, En al op kamertemperatuur. Laat trouwens de kip en de vis maar lekker koud staan. Zorg dat verder alles klaar staat. Dat je voldoende afzetruimte hebt en verder een schaal waar het gare spul straks op moet. Tangen, spatels en dergelijke, eventueel een kwastje, een kernthermometer, een keukenrol. Heel belangrijk. En voldoende licht. Ook voor als het later wat donkerder wordt. Als je meerdere producten gaat grillen, ik noemde het al eerder, begin je met het product wat om de laagste temperatuur vraagt. En dat dan vaak ook het langste moet. Begin daarmee en grill het gaar tot je denkt dat het van het vuur mag. Warm houden is een goed idee. Kan vaak in een braadsleden met wat aluminiumfolie. Maar kan ook natuurlijk heel makkelijk binnen in de oven op 60 graden. Helemaal geen schande. Voor je tweede item moet de Barbie misschien wat hoger. Dus zet de zuurstofkanalen wat meer open en wacht tot je denkt dat je door kan. Gril de tweede batch rondom tot de gewenste garing... en houd eventueel ook warm al voor je de derde doet. Wat mij betreft zijn we er wel. Want ik vind dat de Pitmaster gewoon mee moet kunnen eten. Dus zo rond het einde van de derde batch geef je de spulletjes uit de eerste... en de tweede nog even een tikkie en is het aan tafel. Overspeel nooit je hand om dingen voor het eerst te maken als de tafel vol gasten zit... En haal nou niet alles van de barbecue. Aardappels mogen ook best uit de oven. Of uit de frituur. Of wat denk je van een koude salade? Sausjes, ze horen erbij. en I love it. Mayo zelf maken is prima natuurlijk. Maar je kunt ook hele goede kopen. Van cupi Of Helmonds of zo. Een plein shiracha en een scheut meer in de bij. Dat is van die Japanse zoetige kookwijn. En je hebt een super chili mayo. Of met een gehakt eitje. Een kappertje wat bieslook en citroen. En je gaat richting Ravigot. Mijn dochter wil altijd Mary Rose-saus. Zij noemt het cocktailsaus. En jullie ook, denk ik. Kwestie van mayo mengen met ketchup. Wel van Heinz graag. Stokbrood? Prima. Even oppiepen op de barbecue is lekker. Kruidenboter ook prima. Maak hem zelf en je kunt hem ook nog fatsoenlijk in plakken op je biefstuk leggen. Maak nou in één keer een heleboel... en bewaar de helft of meer van die boter in de vriezer. Aan tafel! Ik sluit het vuilje je mag het ook een marathon noemen, af met de tien geboden. Of noem het de tips. 1. Barbecue en vlammen zijn geen vrienden. Dus maak je vuur niet te groot. Vlammen krijg je vooral door het druipvet van vlees, van olie en van suiker. Als daar wat van in de barbecue valt, dan krijg je vlammen en gaat de boel verbranden. 2. Maak niet te veel verschillende producten op de barbecue. Ik heb het al twee keer uitgelegd, maar de kracht ligt vaak in de herhaling. Kies iets met een snelle bereiding om mee te beginnen... En tover daarna iets wat lang gegaard heeft uit je oven of de warmhoudbox. Dat je alleen nog maar hoeft te snijden en verdelen. Let op, Kamado lovers. Bij een barbecue met een deksel is het absoluut de bedoeling dat je het apparaat zo lang mogelijk dicht houdt. Hoe vaker je de barbecue opent, hoe warmer die wordt. 4. Meten is weten. Investeer in een goede digitale kernthermometer. Echt, doe het. Ik gebruik hem elke dag. Het kost je misschien 25 euro. Dat geld verdien je terug. Vlees wordt niet lekkerder als het te lang gegaard is. Hetzelfde geldt voor een te korte garing. In het ergste geval kun je ziek worden van vlees, kip of varken... dat de juiste temperatuur niet haalt. 5. Haal je vlees van de barbecue, maar ga niet direct snijden. Zeker niet bij rund- en lamsvlees. Laat het vlees zeker 10 minuten rusten onder een dubbel velletje aluminiumfolie. En je zult zien dat er veel minder vocht uitstroomt. Niet inpakken hoor, dan verstikt het en kan het doorslaan. 6. Snijd je vlees met de juiste messen. En die zijn natuurlijk scherp. Sowieso nooit met een kartelmes. Ik gebruik thuis altijd hetzelfde grote en hetzelfde kleine vleesmes. Wat ik regelmatig aanzet en één keer per jaar naar de slijper breng. 7. Kruisbesmetting is een groot gevaar in de keuken. En zeker bij de barbecue. Als je eerst de kipfilet snijdt op een plankje en vervolgens de komkommer op hetzelfde plankje, gaat het niet goed. Gevolg kan zijn dat er dan salmonella van de kip aan je komkommer zit met alle risico's van dien. Werk netjes en schoon. 8 ja, lieve vrienden, het klinkt echt heel flauw, maar drink niet te veel als je gaat barbecuen. Je werkt met open vuur en het is vaak 600 graden in die pit. Barbecuen gebeurt vaak in de familiesfeer... en er rennen er kinderen rond en honden. Eh, het is een hele toestand. Zorg dat er iemand achter de barbecue staat. Jij graag. Die weet wat hij doet. 9. Je moet goede spullen hebben. En het goede nieuws is dat die helemaal niet duur hoeven te zijn. Er zijn best wat goede en goedkope barbecues. Maar ook accessoires. Gebruik je common sense. Een veelgemaakte fout is dat mensen denken... dat als ze maar veel en vooral dure spullen hebben het wel goed komt. Dat is niet zo, net als in de keuken. Maar als je goede spullen gebruikt... dan zul je zien dat barbecuen superleuk is. En over goede spullen gesproken... 10. Koop goede houtskool. Een tankstation heeft die niet. Ik bereid alles op houtskool en niets op briketten. Briketten kun je minder snel in temperatuur verlagen. Die blijven uren warm. En oldschool briketten ruiken bovendien vaak naar fossiele brandstof. Zouden ze daarom zo lekker branden? Ik geef nog even een receptje. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. We gaan gamba's maken. En let op, er zijn twee scholen. De eerste zijn de onder de koude kraan ontdooide sjaken... die je opleukt met wat olie, knoflook en tijm. Niets mis mee. Hartstikke lekker. Al dan niet voorgepeld, Het wordt een topavond. De tweede methode kan methode ferry zijn. Maar die woont dan ook in Gambaland... Als je de hand weet te leggen op verse gambas rojas, die grote jongens uit Rosas, palamos of gabbia, dan kun je twee dingen doen. Met grof zout op de plancha of dus ferry, op een heel zacht vuur laten garen, zodat ze aan beide kanten wel gaar zijn, maar in het midden nog glazig. Vergeet de sausjes. Het lichaam van de kop snijden, pellen en naar binnen. En de kop uitzuigen. Ik eet de hele binnenkant van de kop op door de kop aan de pootjes uit het panzer te trekken, in mijn mond te stoppen en terwijl ik de pootjes afbijt, trek ik die weer rustig uit de mond. Niet iets voor bij de koning aan tafel, maar wel superlekker. De bourgondische Catalaan vult de kop overigens voor het uitzuigen met een droge sherry. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor alle receptuur. Dat was hem over barbecue. Althans, deel 4. Zeker niet alles, want dan kan ik nog wel vier afleveringen maken. Maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over: Pasta! Daag. Even on a budget, quality is non-negotiable.